0: Eh, buenas damas y caballeros, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos hoy a tener una conversación ya que tenemos un invitado especial, el señor Ñique, conocido, no, el señor Rafael San, conocido comúnmente como Ñique. Ñique, tú tienes un background bastante agresivo y bien pronunciado, del cual Gladell tiene más conocimiento que yo. Okay. Nosotros no tenemos Nos Te saltaron el micrófono Ajá estamos, No estamos preparados
1: En verdad estamos No, no, definitivamente a la gente para decirle sí que, que...
2: Yo traje hoy a Niki aquí Porque yo quiero saber Niki ¿qué pasó con Mango Bajito? No. Vamos a desempolvar
1: esa caja A mí ya sí. la
0: pituita Me está arrancando El día de hoy vamos a averiguar ¿Qué pasó con Mango Bajito? Nosotros suerte trajimos A uno de los fundadores De Mango Bajito Vean esta nueva entrega De La Mesa
1: poder explicar como qué pasó con Mango Bajito la verdad es que yo tengo la mitad de la historia o sea, yo de pero que...
0: dame background tuyo Ñiki. ¿Quién tú eres? ¿Cómo... no como tú llegas aquí porque ya exacto. sabemos te trajimos encañonado pero dame tu background loco o sea, encañonado
1: tú... por whatsapp exacto tú parece que
0: tienes 26 años pero cuenta la leyenda que tú tienes casi 40 yo tengo años. 40
1: loco o sea de que full yo cumplí 40 hace un par de meses
0: exacto pero tú parece que tienes 26 años y tú has rodado toda la industria de la publicidad y agencias aquí Se has has rodado. cuéntame un poquito dame. mira la verdad
1: Mango Bajito tengo que hablar un poquito de, de dónde viene la banda, ya, okay, ¿no? okay. Tú, tú, ¿Cómo fue que surgió? Eh, Jimmy Barranco, que era mi socio y quien se quedó luego con, con Mango Bajito y eh, que estaba loquísimo, más loco que yo, si, si ustedes lo pueden creer. Uh-huh. Eh, eh, Jimmy y yo éramos mejores amigos de la universidad, o sea, éramos panísimas eh, y nosotros decidimos que íbamos a hacer una tesis que no fuera como, de que mire, vamos a hacer una tesis que la vamos a marcar y se va a quedar en la universidad forever y no one gives a shit a that. Y dije, ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué no mejor cre- hacemos una tesis que de repente se convierte en algo para nosotros, en algo productivo para nosotros. ¿Qué tal si la tesis de la universidad se convierte en un negocio para nosotros? Entonces eh, hicimos, eh, decidimos hacer, crear como una empresa de teacher que en ese momento le pusimos mamá huevo. Yo y me eso acuerdo. Se convirtió yo en una de los teacher. El teacher, Esa era popular. la empresa al principio, no era mango bajito. Le dije mamá huevo y esa era la tesis. Evidentemente. <risa> De qué universidad, por favor. En APEC. Genial. O sea, o sea, Clásico, APEC. yo creo que no ellos ni se extrañaron evolución.
0: cuando lo vieron. Dije, okay.
1: ¿Qué, no, año,
2: no. ¿Qué año era esto? Uf,
0: diablo. Para cuando los faraones estaban eh, terminando la torre. Sí, sí,
1: sí. Yo estaba estudiando con Fefita, con Fefita la Grande. Estaba ¿Qué año mal. fue, hombre? Eh, eso fue, deja ver, nosotros somos matrícula 99, para que tú entiendas el año. O sea, estamos hablando ¿Ustedes entraron en 99 o se graduaron en 99? No, esto fue, creo que 2003, 2004, por ahí. Por ahí. Nosotros entramos en el 99, así Wow. 99. ya tú sabes. Exacto. <ríe> ya tú saben. Sí, okay. saqué la cédula sádico, así que... Eh, pero basically nosotros nos cogió de que con qué íbamos a hacer un negocio. Sí, también nos metimos, en ese tiempo nos metimos de que en amo siempre vivíamos como buscando, de que ¿Qué era lo que íbamos a yeah,
2: hacer. Sí, tú tweet en amo, Yo
1: tuve así de que como dos días, o sea, yo fui a dos charlas y dije, está bueno, no puedo medir. Ok, tú estás dos también. Tú estás en dos días. Dos años.
0: Exacto no
1: bulto dos sí, oh, eh? años te duraron sí. oh shit uh-huh. y, ¿Y no? llegaron que de que a diamante a, no 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 a oro, tuviese o... yo aquí haciendo coro con estos mortales no <risa> no tuviese allá afuera buscando
2: más gente
0: <risa> eh, no, pero yo, yo... Ajá, ajá. sí
1: volviendo, volviendo a la historia verdad nosotros decimos de que vamos a esta esta tesis que no sea que sea una vaina de que beneficiosa para nosotros decimos eh, este negocio que se llamaba mamá huevo eh, que iba a ser una vaina de t-shirt que era de que súper disruptora y súper loca eh, y hasta que el profesor, como el, el ¿cómo que se llama? El asesor. El, el, recto... el asesor, el asesor de okay. tesis, me dijo, pero usted es tan loco, ¿cómo que mamá huevo? ¿Cómo va a ser?
0: <risa> <risa> va a haber que poner una foto, Willito, para que te lo aprendas. O sea, el diseño de mamá huevo, la primera vez que se usa la palabra hay que ponerlo para que la gente entienda.
1: Era, era un huevito Ajá. que tenía conocer. Unos, unos, unos huevitos, huevitos más chiquitos. pequeños. La mamá huevo. Claro. Mamá huevo. Entonces, nos dijimos, que ¿no? tenemos como que ponerle otro nombre a esta vaina para que no dejen hacer la tesis. Y, y comenzamos a sacar un viaje de ideas y Jimmy un día me dice, loco, que esto tiene que ser fácil, qué sé yo qué. Y, él, y, y a él se le ocurrió la idea de mango bajito. Y eso está perísimo. Uh-huh. Le dimos para allá, le pusimos el nombre, hicimos la página, que yo creo que esa es la página que está arriba todavía. <risa> ¿La página web? Sí, la página web, que era de que donde se podían ver los t y la banda. Sí, yo uh-huh. entraba a la página. Sí, sí, ahí era de que se compraban, pero tú tenías que buscarlo allá a San Jerónimo.
0: Al location no era.
1: Exacto, que era a veces en mi casa, a veces en la casa de Jimmy, like, depende del día. Eh, bueno, entonces nosotros pusimos hicimos la tesis, la terminamos eh, y dijimos, bueno, como parte de esto, vamos de verdad a llevar el negocio, pero dijimos, vamos a registrar el negocio como lo queríamos registrar, que era Mamá Huevo. Entonces cuando fuimos a Napi. <risa> 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 Evidentemente nos rebotaron sádicamente a yeah. Kane. Mm-hmm. Y de, de hecho en UNAPI se armó como a tu un bulto. O sea, se armó de que un bulto que habían de que personas que estaban a favor, que eso está bien, que eso no es nada. Y de, de lo que estaban a favor decían, porque Jimmy, eh, Jimmy Barranco, que era mi, mi socio. Él es, él es mexicano, de nacimiento. Okay. Eso es que es un extranjero y él no sabe. <risa> <risa> o sea, eso era la defensa que había. Uh-huh. O sea, teníamos gente fan ya, de dentro de una api vaina, que nos defendían, pero no nos dejaron registrar mamá huevo. Entonces, nosotros registramos mamá y papá huevo. Entonces, hicimos el logo. El logo dije, mamá huevo, pero el y papá lo pusimos chiquitico, así una vaina, así <risa> y tú lo bocataes. Entonces, tienes que darle zoom así, <risa> okay, dije. Okay. Y papá huevo. Y con eso hicimos como la primera línea de teacher, que fue lo que después se convirtió en Mango Bajito, porque después sí nos dimos cuenta como que se sentía como muy chiquito, como mierda. Y ya la página se llamaba Mango Bajito, y, y éramos muy rullidos, y que para tumbar la vaina, poner el dominio otra vez, fuck that shit, déjalo así, déjalo esa vaina así, déjalo, así, déjalo uh-huh. Mango Bajito, y ahí se quedó el nombre. Entonces de ahí eh, en adelante lo que comenzamos fue como, mierda, vamos a comenzar a diseñar teacher. Yo recuerdo que el primer teacher que yo diseño, eh, yo no. I have no idea, porque yo era un chamaquito, uh-huh. eh, manera, no llamo aquí. Pero. Tiene que hablar español aquí. Asquerosamente Niche. demandable. Oíste, tiene ¿Eh? que hablar español. Ah, ok.
2: <risa> no, pero para que sepa. Yo no te okay. desentiendas del micrófono. Pero, estoy de
1: que muy español. estoy Por si
2: acaso, no sé, la gente va <risa> en una. Póngase en el dominico.
1: Sigue <risa> sí, <Pero, sí>, diciendo. <risa> pero, nada, hacemos. De, uh, yo diseño de que mi primer teacher, que fue mi primer diseño, dije que, que salió a la calle, yo saliendo de la universidad, y yo dije, mierda, soy durísimo. Uh-huh. Y era un teacher que se llamaba de que Guachimán, era de que la G, pero era el logo de Superman. De Superman con. sí uh-huh. no me demanden, eh, no, yo perdí mucho dinero con eso. Eh, era de que el logo de Superman, pero era una G, era de que Guachimán. Guachimán, okay. Y después arrancamos, diseñó un viaje de teacher. Eh, entonces era como, era muy apro, porque era un brainstorming constante entre Jimmy y yo. De cuál era el t-shirt que íbamos a sacar, cuál era el más, pero uh-huh. eh, Jimmy después se, se inventó uno de que mangu, que era como con el, con el logo de McDonald's. De McDonald's, sí. Uh-huh. Súper demandable, también sí, saliquísimo. Sí. Está
0: riquísimo. sí. Eh. Echa para acá. Echa un poco, o sea, ok, ahí. sigue siendo. Y quita lo que por ahí. Después de que habló de marcas ahí, ya él está de que sácame del frame, sí, ya, sácame ya, 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 del frame. Ya, ya, ya.
1: <ríe> 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 me están
2: demandando. Echa para acá, muchachos.
0: <ríe> Ajá,
1: sigue siendo. Ahí. ahí me veo. Ahí estoy Sí.
0: Bien. Tú también, echa para acá para que le dé espacio.
1: Porque claro. Ajá, entonces. Entonces, eh, ¿qué más tendría que estar Ok, entonces se comenzó a volver algo muy chévere porque era como un brainstorming constante. Todo el tiempo era de que, que nada, vamos a Mira este mira esta idea, mira esta máquina, mira esta cosa. Hasta que llegó un momento que comenzó a pasar, eh, a, como a caernos arriba, el negocio. De que es business.
0: Uh-huh. Eh,
1: sorry, el negocio. <ríe> no, como sí, comenzó a caer sí. arriba el negocio. Eh, y nosotros estamos hablando de que yo con 21 años, sin ninguna experiencia de negocio, We ha- no teníamos ni la menor ni la más puta idea de que de cómo manejar finanzas entonces tenían ticheres heavy ya yeah. ticheres heavy yo quería hacer ticheres pero y ya uh-huh. y, y yo creo que el primer no me no acuerdo bien pero yo creo que el primer local que pusimos fue en Acrópolis cuando claro. esa Acrópolis era de okay. placer, Ay, para, mi era madre eh, pero antes de ese local era en la casa de Jimmy o en mi casa eh, y, y yo me acuerdo que nosotros estábamos de que vamos a hacer los ticheres ah, pero y la vaina entonces comenzó a caer en el negocio arriba lo primero que comenzó a, su- a suceder es que había gente que iba que se robaba los tichers y vaina. ¿Cómo que se los robaba? Nasty, así loco de que yo estoy poniendo unos dos en mi casa, ¿no me roben los fucking me. ¿Y cómo te los robaban? ¿Cómo te robaban
0: los ticheres?
1: Gente que iba de que me los estoy probando y de repente había uno menos, dos menos. y dije, mierda se robaron uno. <risa> <risa> comenzó a suceder, entonces pusimos buscamos una cámara y la pusimos en, en una esquina que era de que, de que cuando dejamos como a la gente sola en la sala que era de que viendo los t-shirts, estaba de que la cámara protegiendo, pero lo que nadie sabe es que la cámara era, era full Era entera. un decoy. <ríe> era, era un decoy sadiquísimo. Sádico. <ríe> o sea, pero full instalamos un cable y todo la vaina El cable no llegaba a ningún lado. Ok. <ríe> pero ahí está, la pero ahí está, porque el cosal te buscamos ahí en la cámara. <ríe> y la, y la cámara, pero la camarita nos ayudó. Dejaron de robarse los t-shirts. Pero constantemente nos fuimos dando cuenta... Que ese fue el primer problemita y lo vimos como un problema grandísimo. Después venía mm-hmm. otro problema, después venía otro problema. Por ejemplo, después comenzaron a llegar eh, el lío de que. De, 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 entonces teníamos de que de, de sacar de que la tela de aduana. Para poder llevarla a un sitio que la le, que le impriman. Entonces, nos hicimos pana de, de, de esta gente de, de Aspit. No sé si ustedes recuerdan esa vaina. Eso era, no. eso era como algo un poquito más under. Yo no producía ni dinero para la edad que tú estabas bregando. O, esto. o sea, te yo una, llegué una, a la con mi familia y veía la vitrina.
0: ¡Wow! Mango bajito.
1: <risa> pues nos hicimos <risa> yo pana era de básica. Ellos porque ellos hacían tichera hace muchísimo. Lo que hacían como teacher ya de manera masiva. Entonces ellos lo imprimían, pero como, como que la bregadera del negocio nos comenzó a caer muy arriba. Entonces dijimos, mira, en la casa ya, no, ya, no, ya tenemos que poner un local. Eh, y, y todo eso como que nos fue cargando. Entonces llegó un momento que de verdad yo me di cuenta de que, mira... De verdad, o sea, esta vaina, yo, yo lo que quiero es hacer vaina pero Yo no quiero bregar con todo esto, de que, que hay que pagar a un empleado, y que el empleado se fue, y que, mm. y que hay que pagar el local, y que... Yo no quería bregar con nada de eso. Yo no sabía bregar con nada de eso. Claro. Y me di cuenta, yo, yo no lo entendía muy bien, pero yo estaba sintiendo un peso financiero, porque estábamos cogiendo también unos préstamos, y que para poder como crecer, que ese peso, en un momento, algo me comenzó a decir que, que it was too much. Entonces, en que un era momento, mucho. Sí, era, 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 que era demasiado. <risa> Soy, Tranquilo.
0: Sí, Tú tienes que ir otra traer a un empresario aquí que no se pone un chin de inglés? Pues este no es el episodio.
1: <risa> y nada, en ese momento la verdad es que nos rayamos con muchísimas paredes, eh, contando la de hey, contando la finanza, contando la gente, lo local, el crecimiento. Y la, el Mango Bajito estaba creciendo muy rápido, demasiado rápido for my, pa, para mi gusto. Para uh-huh. mi gusto, demasiado rápido para mi gusto. Eh, y la verdad es que llegó un momento que yo le dije, mira Jimmy, yo no puedo con esta vaina. Yo, y, y la verdad es que yo siento que necesito aprender muchas otras cosas para todo bien. Uh-huh. Entonces le vendí mi parte y Jimmy lo siguió. Y él siguió creciéndolo muchísimo. O sea, la verdad es que lo llevó a, a, a muchísimos lugares. Puso un local en Santiago. Eh, después llegó a ponerlo en Jumbo. Y, yo lo vi en Jumbo. Sí. El lío que todo eso fue a base de, 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 préstamo, de préstamo, a base de meterse en lío. Todo era base y en un, un momento que estos líos, pues le cayeron arriba a la empresa. Yo creo que ahí el lío fue un poco como... Eh, eh, fue, no había nadie que supiera manejar un negocio.
2: Okay. O sea, claro. eh,
1: éramos dos panas que queríamos hacer vaina pero y en ningún momento ni siquiera tuvimos como... O oh, yo creo que tampoco fuimos suficientemente abiertos como para dejar que alguien se acerque y nos ayude con el disparate que estábamos haciendo a nivel financiero. Claro, ok. Es por ahí
2: que anda no la cosa. ¿Y pero ¿y, Mango Bajito quebró?
1: Mango Bajito se puede decir que quebró. Vamos a decir que fue decreciendo hasta que desapareció. Ese, ese puede ser como el... el, el ok. El, y entonces, el, después de
2: que Ñique se sale de Mango Bajito? ¿Qué te hiciste después?
1: Si todo es larga. Sí, han pasado unos años, yo me imagino. Porque yo sé que eh,
2: tú, por ejemplo, llegaste a trabajar en una agencia que nosotros trabajamos con esa agencia y yo no sabía en ese momento que tú trabajabas ahí. Fue algo así topita. que panda.
1: Bueno, ok, espérate. Ajá, exacto. Okay, después. ¿Tú te de man... sales de mango bajito? ¿Cuánto tú tienes? Yo tengo 40 años ahora, ¿verdad? Entonces. Eh, ah, <risa> el momento que te salgo... sale de mango Mira, yo creo que como 25, 24. Ok. okay. ¿no? No, no, no recuerdo de qué la era Pero exacta, por ahí. Pero por ahí, 25, 24. Eh, ahí me salgo, yo digo, mira, yo, yo quiero trabajar en publicidad. Yo quiero seguir haciendo vaina, pero yo quiero seguir haciendo creatividad. Y me meto a trabajar creatividad en una agencia pequeñita que se llamaba Simple en ese momento. Eh. Me explotaron sadiquísimo, O sea, yo amanecía todos los días. ¿Qué yo, yo hacía? Eh, yo era diseñador gráfico, slash creativo, slash copywriter, slash el tigre que cuida el printer, slash iba <risa> a comprar el colmado, <risa> slash todo lo que tú le pongas después. De eso. Ok. Era yo, básicamente. Eh, la verdad es que aprendí mucho por el hecho de que fue mi primera agencia de publicidad y me llevó como a entender muchas cosas. O sea, yo trabajaba con alguien que, que de verdad me enseñó muchísimo. Eh, fue muy nasty porque todos los días yo trabajaba talón en la mañana. ¿eh? Uh-huh. Pero la verdad es que ahí yo aprendí muchos conceptos básicos de la publicidad. Especialmente cómo poner la hoja en el printer, cómo ir a comprar café al colmado y todo claro. lo demás. ¿no? Eh, <coughs> de ahí yo fui a trabajar a, a otra agencia que se llamaba, se llama, todavía existe, se llama Cazar. Ok, wow. claro. Y... Sí, sí, sí. Eh, yo pasé por cazar y duré un buen tiempo. Uh-huh. Eh, ahí fue donde yo me estructuré como más, un poquito más alineado, porque yo era como un do it all, ¿verdad? Era como de que yeah. yo sabía hacer todo, pero nada lo hacía. De que y nada, llegaste a un nada, sitio nada donde todo el mundo bien. cumplía un rol y ya tú no tenías que hacerlo todo. Exacto. Entonces ahí yo entré más en la parte de diseño, okay. de diseño gráfico. Pero tú, Biones, yo nunca fui un diseñador gráfico. De hecho, yo recuerdo la primera, o sea, digo, vamos a empezar por algo. Yo creía que yo era duro. Okay. Yo creo que sí, que yo soy un director de arte durísimo hasta que en un momento me sientan a dos tigres al lado, que voy a decir los nombres porque son dos de los diseñadores más duros que, que hay de este país, ahora mismo hay uh-huh. uno que vive en Miami pero sigue siendo dominicano claro. uh-huh. eh, Surfito y Bimbo Esos dos tigres me lo sentaron uno al lado de otro son Ya tú sabes bro, tigre... they go by one
0: name Ajá, ah, they go by one name
1: Ajá
0: ah, Que son tigres que suenan bajo un solo nombre No di que fulano de tal, no di que fulano, y la uh-huh. gente di que ¡Ey! Surfito y bimbo. Eso
1: tigre, bimbo, fue quien creó todas esas vainas para que se hacían de presidente antes, de que la isla volando y todo eso. Esa línea de presidente, cuando dejó de ser nada más una foto de, de, de la cerveza y ya,
2: uh-huh.
1: eh, y se convirtió como en una línea súper loquísima, uh-huh. eso fue bimbo que creó esa vaina. Ok. Pero en ese tiempo él todavía no trabajaba presidente. me sientan estos dos tigres al lado y yo me doy cuenta de los Charlie, que yo era como diseñador. Porque yo creía que poco yo había hecho un t-shirt de guachimán, yo era de que duro. De que, tú la dices que tú te yo
0: monte mango bajito. Pero ¿Ellos? Yo ¿Quién bajito. Uh-huh.
1: Yo no era de nada. O sea, yo veía los diseños que estaban haciendo y te diría, ah, pero yo no soy diseñador. <risa> claro Yo pongo, eh, yo muevo cosas en Photoshop. Uh-huh. Yo no soy claro. diseñador. Entonces ahí como que tuve un poquito de crisis esencial y comencé a entender hacia dónde era que yo iba. Y lo que a mí me gustaba, de verdad, volvemos a lo mismo, es hacer vaina, pero... Ok, es, es la, es la creación de cosas. Es la creación de cosas, sí pero espérate, yo soy un creativo. Ok. Entonces comencé a desarrollarme como creativo y ahí mismo en, en casar trabajé como con, con, un, con Giancarlo Marucci, que era mi director creativo, un tigre durísimo, con Freddy Alfau, que es mi hermano de la vida. Eh, le digo las ratas gigantes, así que no decimos el canguro, porque como <ríe> un ratón gigante. <millando>. Ok. <ríe> eh... Y la verdad, con eso, Tigre, yo aprendí mucho cómo, cómo, cómo enamorarme de la creatividad y cómo enamorarme de las ideas, especialmente las ideas publicitarias en ese momento. Y vuelvo a lo mismo, creé, llegó un momento que yo creía que me la estaba comiendo porque incluso junto con un amigo que se llama Wilson Chan, nosotros ganamos un, un premio que se llamaba John se Lions, que en ese momento fue como la primera vez que, que ganamos eso. Saqué la cédula otra vez, soy es más viejo que el Uh-huh. Eh, fuimos de que lo primero en ganar ese premio, nos llevaron a Cannes y fuimos allá. E hicimos coro como con toda la gente dura de las agencias a nivel internacional. Y yo llegué aquí creyendo que yo era un creativo durísimo. Ah, entonces me coge con que yo quiero trabajar en una agencia que creativamente es, es powerful. Y me cogió con que yo quiero trabajar en Leurne. Yo quiero trabajar en Leurne. Yo creo que era la agencia más ellos manejaban Coca-Cola en ese momento. No. Eh, no, en bueno, aquel fue entonces antes no lo sé. Ok, ok. Estamos hablando de Ancient History. Estamos hablando del 800. Estamos hablando de antes del 2010. <risa> Estamos hablando muy poco. Sí, exacto. Entonces me cogió con que yo quería trabajar en los Burnet y yo quería trabajar. Todavía
0: existía la esclavitud en ¿no? aquel <risa> entonces. Exacto. Dije que
1: desgraciado. No había sido abolida. no bueno, te digo Todo esto fue con Fefita, loco. O sea, éramos éramos panes. Exacto. Y, y en esto me cogió con que yo quiero trabajar en los Burnet y yo quiero trabajar con Franz García, que sigue siendo hoy en día uno de los creativos más relevantes de este país, by far. Uh-huh. Eh, y yo quiero trabajar con Franz García y en eso me hago, me hago pana de un pana que se llama Rafa Melo, que es uno de mis mejores amigos todavía. Uh-huh. Eh, y, y nosotros los dos queremos entrar a los burnés y nos cogió con eso y vamos a trabajar con Franz García y conseguimos el trabajo. No, me entrevisté con Franz, me dijo que mi portafolio era una porquería y me encantó esa vaina. Y yo yo aprendemos que eh, nos contratan en Le urne, entramos Rafa y yo junto y estamos emocionados que vamos a trabajar con Franz y el primer día nos invitan a la despedida de Franz.
0: ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¿Sí?
1: Pero no sabíamos, o sea, estábamos en un coro y estábamos, tú sabes, comiendo nachi. y va, bueno, un cielito lindo, y dije, ven acá, pero esto es como una despedida. La, y después pues se
0: para Franz, yo la pasé muy bien aquí, muéranse, todo esto no sirve, <risa> salgan corriendo y tú
1: vas el primer día, y que dije, ah. Más o menos así mismo. <risa> wow.
0: No. ¡Wow! Son personajes. ¿Y
1: qué te
2: comenzaron a hacer allá?
1: Eh, y de repente, ¿qué pasa? Uh-huh. En Leo Burnett, a estos, a estos chamacos que todavía vinimos de que a aprender, nos entregan la agencia. ¿Cómo así? Nos entregaron la agencia. O sea, nosotros éramos Rafa, Rafa Melo, eh, Chesca, y yo nos dieron... Di- y, y Katy, Katy Martínez, nos dieron direcciones creativas de equipos diferentes. Y no entrega a la agencia. Pues ahora la agencia ustedes tienen que llevarla a nivel creativo. Y dije, ¿What the hell? Is... Yo tengo que llevar una agencia. ¿Cómo yo hago esto? Uh-huh. Claro, no a nivel gerencial.
0: Sí, no a nivel, a nivel creativo, de creatividad.
1: Pero uh-huh. yo vine a aprender. Yo no vine. Y la verdad es que quizás. Eh, 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 Para mí lo va, pero de, de la vida es que a veces tú crees que es como. Cuando tú vas a llegar a algo, como tú tienes una meta, de que como yo que quiero línea. desarrollarme creativamente y quiero trabajar con Francis. que sé yo qué. Tú crees que la línea que va de un punto A a un punto B, un, la gente cree que es una línea recta. Y la verdad es que un fucking toyo. Eh, eh, uh-huh. No es así. Eh, Uh-huh. Y esto fue parte de ese tollo. Yo entré a aprender con Francia, yo entré a aprender, y la verdad es que aprendí muchísimo, pero de otra forma completamente diferente. Me entregan una agencia, no teníamos la idea de cómo hacer es eso. Y dijimos, no, pues somos unos chamacos, somos panas todito, ¡Pari! O sea, claro. esta agencia va a ser la agencia del coro. O sea, estamos hablando de que esto, esto es una agencia que los botellones de agua los llenábamos de caipiriña. Y lo poníamos en la máquina de botellón a las 7 de la noche y arrancábamos bebés y a poner música y a hacer cobre y era de que trabajando, que estaba muy bien. Wow. Se trabajaba mucho. Y ahí tiene que salir buenas, buenas ideas, ideas, verdad. Sí, sí 100%. Fue, fue una liga pues muy fuerte. ¿Y después de Le Bueno, después de Le eh, yo duré un buen tiempo ahí. Y la verdad es que llegó un momento como que sentí que había ya como que quemado una etapa ahí. Y ¿Cuál etapa? me cogió.
2: ¿Cómo la etapa de emplearte?
1: Eh, no, todavía. Okay. Not
2: yet. <risa> Esa etapa todavía no la había quemado. Okay, yet, sigue. pero
1: había quemado una etapa de, de lo que a mucho. Del publicista loco. Ese uh-huh. público, ese creativo loco que, an, que anda bebiendo y borracho en la calle. La verdad, no la había quemado todavía. Después me di cuenta, pero creo okay. que la había quemado. Y me cogió con que yo quería trabajar entonces en John Rubican y cuando ese John Rubicon era como la agencia top en, en, en el país, eh, estaba, cuando eso estaba en la casona, así era que le decíamos, uh-huh. en una casa grandota que, que era mágica, de verdad, que es donde está la DGI ahora. La, 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 ¿Y lo... la magia del mundo, así. <risa> Ahí okay. los próceres. ¿eh? donde estaba, ese, literalmente el edificio de la DGI era John Rubicon antes. Okay. Eh, y entro a trabajar ahí. Eh, en ese momento me contrata Matías Robertson, que era el director creativo allá. Eh, ahí, con... ahí veo muchísima gente que ya yo conocía de la universidad, a Poteleche, que éramos pana a Bimbo, uh-huh. que era el, este director de arte durísimo que me veo en todos en un momento y me demostró, bueno, no, él ni siquiera lo intentó demostrarlo, él, él intentó enseñarme, lo que pasa es que me trató de enseñarme y yo dije, yo no le llego a eso para nada, te es demasiado duro. Uh-huh. Angurria, o sea, había un coro muy ápero en ese momento, estaba Bimbo, Angurria, Liné, Edwin, que es loquísimo, eh, el Pike, estoy mencionando personajes. ¿sabes? Sí, ¿no? ya estos son poderes, nombres que mucha gente que...
0: del antaño van a estar diciendo, ¡Sí, yo me acuerdo! Yo señor, yo... <risa> a todo esto, Nique, ¿qué hace un buen creativo? Eh... ¿Qué hace un buen director de, de creatividad?
1: Loco, no hay una sola vaina. No, no, Para mí no hay... De que ¿Y, ¿cuáles son la, ¿Y
0: cuáles son las cosas? Eh,
1: si te digo algo... Eh... Mucha gente cree que, que, que el creativo crea vainas de la nada. Eso es mentira. Eso no, no existe. Pero la verdad es que la creatividad al final está hecha para resolver problemas. Eh, para mí tú tienes que... Un creativo es más un conector. Es más como un DJ de, de, de referencias. Okay. Que agarra todas las referencias juntas y, comb- y hace una cosa nueva con eso. Agarra todo lo que tiene en la cabeza, todo el conocimiento que tiene y crea algo nuevo para resolver un problema. Porque no crea algo nuevo es que porque sí. Claro. Entonces, de repente, para mí, lo que hace un, un buen creativo es alguien que puede conectar puntos. Para resolver problemas. Entonces, repetí, fue un poquito redundante. Pero me gustó mucho. Claro, tiene sentido. Eh, Y la verdad es que es es, es una constante. Si te doy una cualidad que sí debe tener un buen creativo, mucha gente cree que sí, que es creatividad. Para mí hay dos tipos de creativos. Hay un creativo que es muy talentoso y le gusta, a lo de le tiene que gustar. Hay un creativo que no tiene talento nato, pero que se esfuerza tanto, se mata tanto. Que, co- que a veces hasta sobrepasa al que tiene talento. Uh-huh. Claro. Y, y me pasó algo muy apro en, en esta historia, que en John Rubicon, conozco a toda esta gente, hacemos algo muy... O sea, comenzamos como que crear... Angurria trabajaba en John Rubicon era. Sí, Angurria trabajaba ya allá, en ah, Anguria duraste, y Pote trabajaban. Tú duraste
0: mucho, mucho tiempo entonces en John en Rubicon.
1: Sí, 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 sí. ¿Cuánto? Sí. Fue, esa fue la agencia que yo maduré. Yo no sí. duraba más de dos años en ninguna agencia, porque me hartaba y brincaba. Lo que pasa es que en John Rubicon hubo tanto cambio en ese momento, que me gustó, a mí me gusta el cambio constante yo, yo, yo tengo como no, te sentí estancado. no me siento estancado porque constantemente Exacto. Un reto. te pudiste quedar ahí, primero me contratan a ti, me ponen con estos tigres que son durísimos, estoy aprendiendo constantemente armamos como, como una peña todavía nos juntamos cada rato en casa de angurre, a bebé a beber boca angurre, mm. no bebe Mucho, <ríe> angurre no bebe romo, muy poca gente sabe de no bebe romo ajá, <ríe> Y, y la verdad es que eh, fue tan ápido ese momento que en un momento estábamos sentados en colmado haciendo un brainstorming, casi era que, literalmente que se un brainstorming, y, y hasta nos miramos y dijimos, señores, esto es este un, este una época dorada, o sea, vamos, vamos a, vivir, ¿no? vamos a la vamos tripiándola y en esos tiempos, pues, eh, Matías Robertson, que era el director creativo de John Rubic, eh, se va del país, porque el chileno, se, se, por una situación se tiene que ir a Chile, y y tienen que traer un director creativo nuevo y a quién traen porque la vida es así a Franz García uh, <risa> qué duro no me no lo puedo
0: creer a Franz Dime García. una vuelta entera
1: Frank. y yo bebé de tigre y digo mierda qué pero pero qué vaina, porque te tiré un cuco. O sea, France era de que el nazi de los directores creativos. Okay. Sin embargo, al mismo tiempo, era como algo que yo sabía que necesitaba. Digo, ok, este es el next step. Ahora yo tengo un reto. Yo tengo que aprender todo lo que yo pueda de este tigre. Uh-huh. Eh, y la verdad, eh, a Franz es una de las personas que yo más le agradezco en mi vida. Yo me lo encontré el otro día eh, en, en, ahí en, en La Linda, y le tuve que brindar dos cervezas y no quería que se la brinde. Yo le debo cuarto a este tigre, yo le debo la vida. O sea, para mí, Franz es un, es un, es un, es un gran, fue un gran mentor en mi vida entera. Y fue un mentor a puro palo. <ríe> o sea, a palo limpio. Uh-huh. Porque yo era muy vagabundo. Yo era, claro. era súper vagabundo. Bueno, yo sigo siendo medio vagabundo. Pero era más vagabundo todavía. ¿Con eso te
0: refieres como informal.
1: Súper informal. Eh, la creatividad me la cogía más, chercha, que, que, que... O sea, yo creo que uno no se ve coge uno mismo en serio. Ok. Pero el trabajo sí, el trabajo es el que todo en serio. Claro, ok.
2: ¿Y qué cambió entonces? ¿Qué, ¿Qué dejó de ser? ¿Qué pasó que ahora tú no eres tan informal? ¿O sigue siendo igual de, informa, igual de informal? O sea, eh, ¿esto informal. era lo que tú decías que era informal?
1: Yo, yo, sigo, yo sigo siendo. Eh, yo, okay. no, yo, yo he creado una estructura medio rara, es una estructura dentro del caos. Yo soy como esa persona que tiene un desorden en su casa y sabe dónde está todo que okay. está la media, la vaina. Que si le recogen, todo. se vuelve la Si sí me lo recogen me jodí. Yo no encuentro nada. O sea, cuando va a la muchacha al servicio y recoge toda la vaina, y dice ¿dónde está mi ropa? ¿Dónde ¿Quién está aquí? Vaina? Yo iba a traer de que, una suerita negra que, que era súper cool y vaina, pero, uh-huh. pero, pero no la encontré así. Ah, la suerte yeah. que sabe dónde está todo. <ríe> Porque que... lo recogió. Lo mira, mismo. y entonces, ¿cómo sí, tú llegaste
2: ya... a donde tú estás hoy? ¿Qué tú,
1: okay, eh, ¿Qué
0: qué tú tienes, mira, tienes que hoy? ¿Dónde tú estás hoy? sí Bueno, la
1: verdad, entra Franz. Franz, yo digo que él me reeducó completamente a nivel creativo. Me enseñó muchas cosas, como empezando por lo que es un concepto, que yo creo que yo sabía lo que era. Y yo no creo sea. que. Y la ¿Qué gente, es, es pudi- un concepto? No
0: pudiese definir concretamente qué es un concepto, porque una vez me tiró un documental de qué era un concepto, y yo creo la, que nadie es, lo definió.
1: Cuando yo dediqué mucho tiempo de mi vida junto con Alf, que también. Después llegaré eh, con, uh-huh. con, con Alf del Snack Report, que para mí un hermano prácticamente. Claro. Eh, dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a brainstormear. ¿Cómo le íbamos a explicar a gente que no sabía lo que era un concepto? Lo, que es un, lo concepto. que es un concepto. Porque nosotros en ese momento estábamos llevando Liquid. Me brinqué un par de años heavy. Uh-huh. Eh, a nivel creativo. Y al mismo tiempo dábamos clase en Atomic Garden. Y nos la pasamos. ¿Cómo aplicamos algún concepto? Y encontramos una definición que me parece que podría funcionar. Que se la robamos a Robert McKee. Que es como el, el, el maestro de los guiones y del storytelling. Okay. Un concepto que es una idea controladora. Es una idea controladora que le da norte a todas las ejecuciones, todas las ideas más pequeñas que tú vas a sacar en base a esa idea sombrilla. Es una idea matriz. Es una idea matriz, exactamente. Si tú okay. te fijas, las películas de Pixar tienen un concepto muy claro todita. Eh, y las que no son, la, son generalmente las que a la gente no le gusta. Tienen un concepto clarísimo. Por ejemplo, eh, el, si tú te vas a un, a un Wally. Walid tiene un concepto súper interesante, tiene muchas cosas a nivel de forma, que es como tú tienes robots que tienen, que tienen sentimientos y es muy lindo cómo ellos expresan esos sentimientos, pero tiene un concepto muy claro que es como, como de una u otra forma, eh, pues nosotros vamos perdiendo la humanidad y vamos perdiendo lo que no hace humanos en el tiempo, claro. de hecho yo creo que por eso se basa en un robot, per- como perdimos nuestro planeta, si se fijan el shape de la gente, la gente ya sí, no sabe nada, está obesa, ¿no? o entonces sea, están, están en una silla y la silla le da, le, le, le da malta, le da todo, le da malta, sí. están así. Igual es que te saca, saca como a la humanidad de ese trance. O sea, hay un concepto muy claro que es que la humanidad está en un trance hacia la destrucción. Ese concepto está clear as water el, y el, todo lo que yo hacen, si ustedes se fijan, va por ahí.
0: El concepto de, puede o debe ser resumible como en una sola palabra o uno tiene que verlo como algo complejo.
1: No debe ser algo complejo. Tiene que ser algo muy... No necesariamente en una sola palabra, pero sí pero tú si debes resumirlo un en una frase. Okay. Debe ser algo que tú lo entiendas de manera muy clara. Por ejemplo, uno de, de lo, un, uno de los conceptos con lo que Frank me enseñó, lo que era un concepto, que él siempre me lo pone de ejemplo, eso me encanta, eh, es un, una, un concepto que sacaron para una campaña publicitaria. Uh-huh. Y, y aquí viene aquí viene lo hecho Un concepto siempre tiene que mezclar un insight, algo muy real. Un insight es algo... Una verdad no obvia, que es algo que está ahí. Tú no te lo puedes inventar el Inse. O sea, algo mm-hmm. que, que sucede. Los memes generalmente están basados en Inse. Son como sí. ese... Eso, eh, yo digo que un Insta es como un coro interno masivo. Un coro interno que mucha gente... En encuentra. este caso es como
0: un coro interno cultural.
1: Un coro... In... Me gusta esa definición. Te la voy a robar y voy a decir que, que me la inventé yo. Sí. Publicito. <risa> <gente>? <risa> sí, sí. <risa> okay okay Un coro uh-huh. interno cultural... Me gusta más que un coro interno masivo. En ya este caso, la cambié sí, ahora sí. mismo en este momento en vivo. Qué claro. bueno, qué bueno. Porque en me este gusta. caso la
0: cultura viene siendo la cultura del internet, del consumo del internet.
1: Los memes, los memes se basan en cultura pop. Exactamente. Del internet. Y, y sí, un insight es un coro un coro interno cultural. Uh-huh. Entonces, si tú agarras un insight... Oye, qué bien suena eso. Uh-huh. Viste, me lo inventé yo, no Giovanni. <risa> 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 con todo. Si tú agarras un insight y lo mezclas con el ADN de una marca, en el caso de la publicidad, ¿no? Uh-huh. Y, lo, y a eso tú le agregas un, algo nuevo, un elemento nuevo, algo que, que conecta, fíjate, volvemos volvimos al principio, un, claro. algo que conecta a los puntos, que conecta ese insight con esa marca, pues tú tienes un concepto. Por ejemplo, ese concepto que me enseñó Francia en ese momento, yo estaba haciendo una promoción, digo, estaban creando un, un concepto para una FP eh, y ellos, las AFP siempre hablan de, de algo que es un poco intangible para la gente. El futuro, tú vas a tener una felicidad. En 850 mil años tú vas a ser feliz. Uh-huh. Claro. Y la verdad es que en, en, en ese momento le digo, oye, pero ¿qué, te, qué, qué, ¿qué le pasa a la gente que trabaja? O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando tú te retiras? Y comenzamos a tener una conversación muy larga sobre eso. Y bueno mira, cuando la gente se retira, eh, la verdad es que muchas cosas comienzan a cambiar. ¿Qué pasa cuando tú no te has retirado? La gente odia los lunes. La gente le tiene... Eso ya ahí te linza. La gente odia los lunes. Nadie se quiere despertar. Tú le das 20 mil veces al snooze. Hay gente que ha roto teléfono porque lunes simplemente y no se quiere despertar. Eh, La gente odia los lunes. Pero ¿qué pasa con el que se retira? Ya no los odia. Entonces el concepto era que vivan los lunes. Era una celebración a los lunes. Wow. Entonces, wow. todo, son todas las decisiones wow. en base es a,
0: qué, a de qué iba a tratar ese comercial o esa campaña, cada pieza que se creaba, era que vivan los lunes. En teoría, era celebrar cualquier día
2: Así de la de semana de ese
1: desgraciado de Francia. Wow.
2: Y tiene mucho sentido porque realmente ahí para ti cobra más sentido lo que es una AFP y es que, wow, en algún momento, que vivan los lunes. Que que vivan los yo no lunes. quiero que los lunes, lunes. me quieran la vida entera. Exactamente.
1: Muy duro. Entonces, fíjate, eso lo tiene que tener un concepto, te tiene que inspirar a sacar más cosas porque ahora tú tienes la idea sombrilla pero ahora hay es que sacar toda la idea chiquitica uh-huh. tú tienes más huevos pero ahora hay es que sacar los huevitos
2: <risa> <risa> wow ok, entonces me dijiste que fuiste a Liquid ¿verdad? ¿y qué tiempo trabajaste okay, en Liquid? espérate
1: <risa> eh, sí. me brinco todo brinco a Liquid okay? vamos a Liquid vamos a Liquid ya ok, ok mm, ¿cuánto años sí, tú okay. tienes okay. cuando no, ves Liquid? está bien <risa> <risa> está acabando <risa> de <disco>, ¿también? ¿también? <risa> <risa> okay ok eh, ok, mira Después de llamar a yo pongo Pero una no más rápido, si tú quieres resumirlo, uh, pero no vayas como después nada. Después de Llamar a Rubicon, yo pongo, yo decido que ya, como que llegó el momento de, de poner mi empresa otra vez, eh, y de usar como eso que, esos rayones que me di con un mango bajito, uh-huh. y usarlo como en un emprendimiento. Y junto con mi dupla en ese momento, que es una directora de arte increíble, que es Irina Cairo, que ella sigue siendo dueña de esa empresa todavía. Okay. Eh, pues ponemos una agencia que se llama Panda. Yeah. Ponemos panda, los dos juntos. Eso sucedió ahí en Nipao, dándonos unos tragos y hablando disparate. Estoy harto de trabajar, vamos a poner... Oye, sea, oye, lo de nosotros. De trabajar de, de, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a ser empresarios para controlar nuestro tiempo. Entonces de repente <risa> trabajamos 24/7. Sí, sí, así va por lo general. Señores, Panda fue
2: la primera agencia que nos contactó para poner publicidad en nuestros canales. Eso me... Oh.
1: sí. La primera. Yo me acuerdo desde el primer video que ustedes hicieron, así. Que, bueno, el, el primero como que explotó que fue. Por lo menos para mí. En, el en, brazo. En, en el mi, de mi Minaya. Burbuja. El de Minaya con, con Amaya. Uh-huh. De, de, o no, fue el en Aranceli. mi burbuja, el primero que explotó fue el de Madres con uno que era como. Ya, Madres con Yamila, sí, sí. Genial ese video. De me me la primera encantó. temporada. A mí me encanta. Sí, Fíjate,
0: no me pasó ni por la cabeza.
1: Uh-huh. Ese fue el que, Y en Panda lo veíamos lo y nos reíamos, lo veíamos. Y que viéndolo,
0: viendo y <ríe> por primera vez dije, bárbaro, eso es algo ápero yo no estoy involucrado Eh.
1: (risa) y ahora sí sí. y ahora sí entonces sigue entonces bueno luego cuando Panda comienza a crecer nos está yendo súper bien ahora sí tenemos cierto cierto conocimiento de cómo manejar un negocio son muchísimas grandecitos Nos traíamos con dos o tres paredes como quiera, especialmente la pared del impuesto sobre la renta de la DGI. Wow. si vas a emprender, ten cuidado con esa pared, que es dura y la en la mamacita. Y viene porque viene. Y viene porque viene. No le tenga tanto miedo al anticipo, es el impuesto sobre la renta. Sí, es la así, Como el coyote cayendo la tracción recambio. ¡Miggy, M- M- <risa> Y bueno, ¿dónde estaba? Pa- pa- en la agencia. Pa- pa- ajá. Pa- ok. Entonces, eh, la agencia comenzó a crecer, le, fue, le comenzó a ir muy bien. Comenzó a crecer la nómina, comenzó a crecer el personal, conseguimos un local, lo pusimos súper lindo. Yo soy terrible con la decoración y la vaina. O Se le dijo ahorita que yo soy regueroso, que literalmente al lado de mi cama es siempre un reguero, como una montaña de ropa. Eh, Irina no, Irina es súper organizada y lo puso todo bueno Ella fue que lo puso, todo lindo, todo mm. hermoso. Y en, eh, a medida que fue creciendo, sí nos sucedió que nos fuimos dando cuenta, ella y yo, que de una u otra forma eh, no pensamos igual. O sea, no tenemos como el mismo norte. Y lo que pasa cuando tú no tienes el mismo norte es que mientras el negocio crece, hacen así. Uh-huh. Mira. Y uh-huh. llegó un momento que está tan lejos que pasamos de ser prácticamente mejores amigos a pelear todos los días. Peleábamos todos los días y llegó un momento que le pusimos un stop a esa vaina y dije, mierda, uh-huh. espérate, esto va a seguir creciendo porque le está yendo bien el negocio lo que, lo que no nos está yendo bien es esta uh-huh. relación. Claro. Entonces, vamos a cortar esta vaina. Vamos a cortar esto. Eh, le vendí mis acciones. Uh-huh. Eh, quedamos que parte de la venta también iba a ser algunos clientes que ya yo tenía, que eran muy míos, pues yo me lo iba a llevar. Y monto otra agencia. Y en ese momento, eh, yo tengo... Hay un amigo mío de hace mucho tiempo, que todavía en este momento sigue siendo socio mío, uh-huh. que es Juan Rafael. Okay. Juan Rafael, no sé cómo se olió lo que estaba pasando. Juan Rafael es un tiguerazo. Es, es de... <risa> <risa> nada más es rubio, pero un tigre de barrio. <risa> me llama <risa> <risa> y me dice de que... Loco, eh, tú quieres poner un negocio. Mira, vamos a hablar. Y de repente, esto que yo me llevé de que para poner mi agencia se convirtió en una agencia que pusimos juntos que se llama MOM, Marketing of Minds, que es todavía la agencia que estoy llevando, que estoy fucking, yo sé que no quieren inglés, pero estoy fucking in love de lo que está sucediendo en esa empresa. De verdad que sí, lo que, lo que hemos construido hasta ahora. Fucking in love with ¿Qué tiempo tenemos. MOM? Mon tiene eh, como tal cinco años. Si contamos desde, desde que realmente comenzó, que fue cuando yo comencé Panda, uh-huh. vamos a decir que vienen siendo como ocho, algo así. Que eso comenzó en mi apartamento con dos community managers, así, que eran amigas de nosotros. De ahí, dando Qué pico. nice. ¿Y cuál es el fuerte de Mon? El fuerte de Mon, te lo puedo decir muy claro, es estrategia y creatividad. Y Mon se ha convertido en un cultural agency, que eso básicamente es. Eh, eh, muchas veces cuando hablan de, de, de agencia cultural como que, que se va mucho a la dominicanidad o a, o a la cultura de un país. Y uh-huh. eso puede ser en un momento. Pero cuando nosotros hablamos de y si hablamos de adentrarnos en las culturas para resolver tensiones y que a través del trabajo. Si la publicidad es algo que la gente ya no quiere ver porque es la realidad estamos aquí en YouTube seguro que le dieron skip a una vaina si alguien lo está viendo tú en YouTube le dio skip a un ad no lo quiere ver ¿por qué seguimos forzando? ¿por qué no comenzamos a adentrar en la cultura y comenzamos a hacer la publicidad que la gente sí quiere consumir? como desde dentro que la gente sí quiere ver en vez de lo que no quiere ver entonces partimos mucho de esa ideología para adentrarnos en la cultura y, y hacer el trabajo que realmente va a resolver esas tensiones de una u otra forma. Yo te diría que ese es como el, el, el resumen de lo que es el, el Fuerte de Mom. Y eso nos lleva a muchísimas cosas. O sea, bueno, nos llevó uh-huh. a hacer una alianza con ustedes sí. de un, y, y a crear ese canal de finanzas que se llama y Síganlo, por uh-huh. favor.
0: Denle claro sí. like
1: y denle uh-huh. la campanita. <risa> ya tú sabes. Eh, que, que la verdad... Surgió de, de adentrarnos en, en una cultura que es la cultura financiera y danos cuenta que, porque no sé si ustedes lo saben, pero Dinerology comenzó como un brief donde teníamos que hacer una campaña de finanzas para jóvenes. Ok. Pero ¿qué joven quiere oír de qué finanzas? nadie no no quiere escuchar esa vaina? Uh-huh. La misma palabra, pesar. Entonces, sí. ¿qué tal? si, si a, este, a esta agua le ponemos un chin de, de, de jugo le ponemos un chin de jugo en polvo y la endulzamos un poquito entonces ahí sale dinero, y vamos a hacer nosotros dijimos incluso y eso fue antes de hablar con ustedes de verdad I'm not, I'm not uh-huh. fucking with you uh-huh. y me dije que Dinerology tiene que ser como que tú agarres a Money Coach a Doc Tape eh, y algo nuevo y lo pongas en una licuadora y, le agarra, y lo, que, y lo sale que sale es bien.
0: un jugo de fresa con pepino fresquecito y es más o menos eso
1: es más o menos sí. eso. es más o menos eso <risa> es real gracias a ustedes que lo han hecho claro. eh, eso, al equipo que entero sí. que tenemos esta habitación? al sí. equipo que hay un correo atrás bueno, no, de gracias cámara gracias a ti gracias a ti que, que,
0: no. que arrancaste con Mango Bajito que hoy podemos trabajar con Dinerology el efecto, sí. mariposa, ¿eh? el efecto mariposa el efecto
2: mariposa el efecto mariposa que no hubiese terminado esa agencia en ese momento ese panader no lo llama mom no sé qué. gracias crea. a la gente
0: que se robaron los ticheres de mango bajito de verdad por la cámara aquí. muchas gracias sí. muchas gracias espero que lo tengan todavía y sí.
2: por eso es que usted debe confiar en su proceso porque lo que sea que le esté pasando hoy es el cuento que usted va a hacer para cuando usted se siente en la silla de quien sea que le va a preguntar cómo llegó ahí es con lo que le esté pasando hoy.
0: 100%. ¿Sí? ¿Alguna, alguna sí. enseñanza o moraleja, añique que tú quieras dejar de todo tu trayecto para estas sí. nuevas generaciones? Ese es tu
1: micrófono, ¿eh? Gladys me hizo una pregunta hace un tiempo que yo me quedé como pensando. Yo te la contesté medio mal cuando tú me lo hiciste. ¿Cuál? Tú, yo no sé si tú recuerdas. Con fleo leche primero. <risa> <risa> no. Tú me dijiste, déjame ver si, si la no la voy a frasear igual porque uh-huh. pues es lo, lo que tengo en la memoria. Pero fue como, ¿cuándo es que uno está tranquilo? ¿Cuándo cu- 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 es que uno va tan suave? ¿Cuándo es que uno lo coge. Cuando suave? uno chilea. Uh, ya. ¿Cuándo es que uno chilea ya? ¿Fue como así? ¿Fue como una...? Es buena probable así? que yo te haya preguntado eso. ¿Vale? Uh-huh. ¿Cuándo es que uno chilea ya? Y la verdad, ¿tú sabes cuándo es que uno chilea? Cuando tú aceptas que tú no vas a chilear. Cuando tú aceptas que that's not gonna. Happen. ¡Wow! Porque la verdad es que cuando tú cruzas una montaña, lo que hay detrás de esa montaña son dos montañas más. Uh-huh. Cuando cruzas esa, hay tres más. Y llega un momento que si tú lo aceptas eso simplemente se convierte en parte de tu vida.
2: Uh-huh.
1: Tú tienes que disfrutártelo. Exacto. En vez, de, en vez de pelear con eso. Y me remonto a una, a una anécdota de, de un panameño que se llama David Pou, que, que me vio una vez. Yo, yo, yo ¿El hice fotógrafo? Un... Sí, el fotógrafo. ¡Wow! David, David. Pou. David, una vez me ve en la playa, yo estaba intentando surfear, porque yo dije, yo voy a surfear, y me cogió con esa vaina. Eh, yo le di, ¿no? Que, no es que lo hice muy bien, pero David me ve peleando con el mar y me ve tratando. Y David me dijo, ¡Venga, cañique! Loco, es que, con el mar tú no puedes pelear tú tienes que bailar con el mar y shit y esa vaina para mí se ha vuelto a toda una filosofía de vida tú, tú no puedes uh-huh. pelear con las cosas que, van a suceder cosas que no están en tu control eso va a pasar eso es lo único que tú tienes seguro exacto eh, no, no es de que eh, hay, hay un sticker eh, que, dice, de que decía de que eh, como eh, shit shit will happen no shit, shit happens shit happens Thank you. Como que las, las vainas pasan. Hay, hay un sticker que se, llama, que, 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 que se vendió mucho en un momento, se pegó mucho, que decía mm-hmm. que shit happens. Mm-hmm. Pero la verdad es que yo lo cambiaría ese sticker y me voy, me remonto a The Art of Not Giving a Fuck, que, que el autor lo dijo y a mí me encanta como lo dijo. Él dijo: No es shit happens, es shit will happen. Mm-hmm. Lo único que tú tienes seguro en la vida it es que shit, man, shit, shit happen. will happen. Mm-hmm. Entonces, en el momento que tú aceptas eso, incluso lo comienzas a disfrutar, en, en ese momento mm-hmm. es que tú estás chillando.
0: Bueno, damas y caballeros se sí wow. disfrutaron de todo este mira? insight que dio aquí el caballerísimo Nique Rafael Sang. ¿Nique Le Rafael Sang? Nique slash Rafael Sang. Ah, ok. Porque
2: es Rafael Sang Nique, no.
1: ¿Cuál <risa> o sea, es, es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Es Rafael Sang. Pero nadie me dice Rafael ¿Y Sang. ¿Y qué es Nique? Un truco para que tú no sepas por qué no se llama Enrique. No, lo digo rápido. Mi papá eh, yo soy de familia china. Es uh-huh. el
2: uh-huh.
1: Y los chinos sabemos que son unos personajazos. Uh-huh. Y mi papá es tremendo personaje. Yo le pido a mi papá que me compre unos tenis Nike. Uh-huh. ¿Vale? Yo quiero unos tenis Nike Airbrush que acaban de salir, que son durísimos. Y él me compró uno casi Nike. Te compró uno ñique. <risa> uno casi Nike. Yo llego al colegio, así me diablo, <risa> te lo he Yo llego al colegio creyendo que me la estoy comiendo, uh-huh. que estoy rompiendo la liga. Y resulta que el cotejito era como chiquitico, tú sabes. Que claro. Como, era como chiquitico y estaba arriba de la N. <risa> y mi, mi mejor amigo me ve así. Dije: ¡Eso no son unos Nike, esos son unos Ñique! ¡Guau!
2: <risa> <risa> wow, tremenda historia. ¡Guau! Wow, ¡Guau, wow, Ñique! Entonces ahí yo peleé contra
1: la marea, yo le dije: ¡No me digas Ñique! For ¡Mira la em- marea! ¡Nique forever! El día de hoy. Me ¡Nique! Mi hijo tiene 12 años y me dice, ¡Nique! Ya
2: tú sabes, eso va a quedar ya ta- tú me vas a decir, ¡Nique, muchacho!
0: Yo pensé muchas cosas de dónde pudo haber venido ese Nique y eso era lo último que yo me esperaba.
2: Yo pensé que era tu apellido.
0: A todas las personas que se disfrutan en este segmento aquí, a todo este, este proyecto sucediendo que se llama La Mesa, les sugiero que experimenten lo bonito que se siente donarnos una taza de café para poder seguir trabajando en el proyecto. Sí. Si les nace, si les sale del forro por amor a que se divirtieron y se rieron por lo menos una vez, les sugiero que se suscriban aquí al canal, que le den like. Si nunca han dado like a un video, hoy es un buen día para que lo hagan por primera vez. El día de hoy nos acompañó, nada más y nada menos, que Ñique Rafael de la señorita Gladeline Cristal Raposo y yo, su amigo, el Yoba, en una entrega más de La mesa.